0: Jeg havde en farm i Afrika ved foden af bjerget en gang. Selve ekvators linje trak sig over højlandet 25 mil længere nordpå. Men min farm lå 2.000 meter over havet. Midt på dagen kunne man nok føle det, som om man var kommet højt op og tæt på solen. Men eftermiddagene og aftenerne var klare og svale, og nætterne var kolde. Du kender nok øh, den her lille åbning på en lille berømt roman, som jeg læste op for dig her. Det er nemlig sådan, at øh, Karen Bliksen, Hun øh, indleder sin øh, måske mest ikoniske roman, Den afrikanske Farm. Og Karen Bliksen hun er jo en af dansk histories mest markante skikkelser. Og derfor så er det ikke undrende, at der bliver lavet virkelig mange film og serier om hende. Du kender måske filmen Out of Africa med Mel Streep i hovedrollen og med Robert Redford som kærlighedsinteressen. Lige nu, så er der premiere på Via Place-serie om Karen Blixen og hendes liv, og det er også et meget, meget spændende liv. Øh, men det er jo de færreste af os, som kender til hendes forfatterskab. Jeg tror, de fleste kender mere øh, Karen Blixens liv end hendes bøger. Og derfor, så skal vi i dag dykke ned i Karen Bliksens forfatterskab og igennem det finde ud af, hvem vi er. Det er med andre ord blevet fredag, og du lytter til Frederiks værk på 24-7. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Men jeg skal jo ikke bare stå og læse Karl Bliksen op alene i en time. Selvom man godt kunne det. Men jeg har fået besøg af dig, Lisette Frederiksen. Tak skal du have. Det er mig, der siger tak. Du er forfatter og podcaster og litterat. Og du skal føres ind i Karl forfatterskab. Og jeg har glædet mig meget til, at du skulle komme. Vi har jo før lavet nogle programmer sammen om Dostoyevsky og Virginia Woolf og... Det har altid været en fornøjelse at have dig inde i studiet, så jeg håber, at, øh, at du også har glad dig til at skulle tage mig i hånden og føre mig ind i Karl Blixens forfatterskab. Jeg har skab. glædet mig til det. Ach, det er godt. Hvis vi lige starter øh, sådan overordnet og, øh, og bredt, kan du så ikke lige fortælle lytteren, hvad dit forhold er til Karl
1: Jo, jeg vil sige, at jeg har været meget optaget af hende. Da jeg var ung, hvor jeg meget optaget af, at hun skrev på engelsk. Jeg er lige ved at sige, at hun skrev en særlig form for akarisk-engelsk, og så gendigtede hun til dansk bagefter. Det interesserede mig meget. Altså, jeg... hun startede med at skrive på engelsk, ja, eng selvom ja. hun var dansker? Ja, ja, og jeg har tænkt, uh, hvorfor? Og jeg uh, brugte faktisk et halvt år af mit liv på at sidde med engelsk og dansk udgave for at sammenligne og se, at der var forskelle. Jeg fik aldrig rigtig... Uh, udforskede det. Men det var spændende. Og bagefter har jeg sad et halvt år med det, uden at få udforsket det. <laughs> ja, jeg skulle have brugt ti år af mit liv okay. på det. Så var der noget spændende der. Og jeg har tænkt, var det fordi hun var så selvbevidst, at hun vidste, hun skulle have et internationalt gennembrud, ja. at hun skrev på engelsk? Mm. Eller var det helt lavpraktisk, fordi hun kom fra Afrika, hvor engelsk var hendes dagligdags sprog med befolkningen
0: og de gæster, der kom? Men, men hvad fandt du ud af, da du sad og, og sammenlignede hendes danske tekster og hendes engelske tekster? Jeg fandt ud af, at det ikke bare var oversættelser,
1: men at der var passager, som var forskellige. Og øh, det synes jeg var spændende. Ja. Uh, meget spændende. Uh, også at hendes engelsk var et engelsk, der egentlig slet ikke eksisterer i virkeligheden, men peger bagud, ligesom hendes danske litteratur, eller dansk litteratur jo peger bagud mod en anden tid. Mm -hmm. Det synes jeg var spændende. Ja,
0: så foretrækker du at læse sin på dansk eller engelsk?
1: Jeg vil sige dansk, ja. men det er nok fordi, øh, jeg får flest associationer med de ord, hun bruger.
0: Ja. ja, okay. Det skal vi tale mere om, især det her med det internationale, fordi hun er jo en af de her helt øh, særlige danske personer, som har formået at, at blive et stort navn i udlandet, ja. og som en, man, man, man kender i, i udlandet. Ja. Det skal vi dykke meget mere, øh, skal dykke meget mere ned i senere. Mm. Øhm. Men hvis vi skal prøve at, at lige, fordi Karen Bliksen er jo en ekstremt fascinerende person. Ja. Og det er umuligt, synes jeg, at adskille hendes forfatterskab og hendes personlige liv. Ja. Så dig som litterat, Liselotte, hvem er Karen Bliksen? Ja, det er et godt
1: spørgsmål. <laughs> altså, man kan jo sige, hvis man skal prøve at sige noget dybt først, at hele hendes forfatterskab handler om, hvem er jeg? Mm. Hvad er identitet? Hvad er drøm? Hvad er virkelighed? Og det smelter sammen og går op i en højere enhed. Men hvis jeg skal begynde lidt lavpraktisk, hvem var hun? Altså nogle ydertræk om hende. Ja. Så kan man sige, at hun er født i 1885, ja. og hun øh, vokser op i et bedre stillet miljø. Vi kan kalde det et lavadeligt miljø, hvor hun bliver undervist hjemme, og hun på tidspunkt skriver, og jeg lærte ikke noget matematik, fysik og kemi, men jeg lærte at male, og jeg lærte at tale fransk, og jeg lærte øh, kvindelige dyder tilbage til Jane Austens tid. Okay. Og så vil jeg sige, at noget af det, der er helt afgørende i hendes opvækst, det er jo, at hun mister sin far, da hun er 10 år. Ja. Han tager sit eget liv, ja. og øh, det er jo en grum affære. Han var jo også forfatter og skrev nogle jagtbreve under pseudonym. De hedder Buganises jagtbreve. Og når jeg ser på hendes liv sidenhen, så tænker jeg, der har været en meget stærk fadertilknytning. Mm. Hun blev selv en, der gik på jagt. Hun blev selv en, der skrev jagtbreve. Jeg og har på... faktisk læst, ja. at hun har skudt 10 løver. Er det rigtigt? Ja. <laughs> hun kaldte sig også løvinden, ikke? Ja. og hun brugte løvefiguren som symbol på sig selv. Men hun vokser op der, så øh, en, en kvinde dengang skulle jo afsættes som regel, og hun gifter sig sent. Jeg tror, hun er lige ved at være ved de 30, og hun gifter sig med sin halvfætter. Ja. Og for at forvirre det totalt, så hedder han bror. <laughs> Men øh, de bliver gift, og så drager de til Afrika. Og det er jo helt vildt altså at drage til Afrika og øh, starte en kaffefarm uden at ane en pind om, ja. hvordan man dyrker kaffe.
0: Ja. Og det går jo også helt forfærdeligt. Ja, og det er jo ret interessant, den her tid i, i Afrika. Har du også læst det her med, at hun nærmest bliver udsat for... Bibelske plager. Ja,
1: ja, ja. ja. Uh, jeg tænker, at uh, uh, det er en grund tid for hende. Ja. Uh, ægteskabet går i stykker. Uh, de økonomiske forhold er helt forfærdelige. Og på et tidspunkt, hvor hun er ret gammel, må hun rejse hjem. Altså, det er også tankevækkende, at hun først begynder sit forfatterskab, da hun er på den anden side af de 45.
0: Det giver mig håb. Uh,
1: Ja, der er håb for dig. Du er slet ikke begyndt din en
0: forfatterkarriere Overhovedet ikke. Nej, så hun må drage hjem, og ja. det må have været ret ydmygende for hende. Men hun drager jo ikke bare hjem. Altså, Nej. hun drager hjem til Rungsted Lund. Det gør hun. Og er ja. jo ligesom, der er også mange, der kalder hende Bagnessen for ja. Rungsted Lund. Ja. Ja. Ikke? Ja. Æ, Rungsted bliver et meget øh, afgørende sted for hende. Æ, som vi også skal, skal se på. Men jeg vil godt tænker mig lige at blive ved den her... Øh, tid i, øh, i, i Afrika, ja. eller som det hed Britisk Østafrika på det her tidspunkt, ja. som jo var, eller er Kenya i dag. Ja. Ja. Æ, nu nævnte jeg de her bibelske plager. Hun bliver faktisk, altså hendes kaffefarm i øh, Nairobi, eller lidt uden for Nairobi, ja. bliver udsat for øh, brand, græshoppesværme <laughs> og, øh, og monsunregn. Ja. Altså alt går galt. Ja,
1: det er helt bibelsk. Nu du siger det, sådan har jeg ikke tænkt det, men det, det bliver en voldsom. Tragedie kunne man sige. Ja. Og nu kaldte du den afrikanske far, men roman, jeg vil jo også sige, det er nærmest en myte, det er en fortælling om øh, øh, et tab. Altså sådan som jeg læser den, så handler den om at miste.
0: Ja, og det skal vi har ja. et, et helt punkt, der hedder... Øh... Den afrikanske far. Okay. Så det skal vi nok komme ned Det skal vi ikke foregribe så. Men vi skulle bare lige have etableret ja. Karen Bliksen. Så kommer hun hjem til Danmark. Ja. Så øh, efter
1: visse besværligheder får hun øh, sin første bog ud. Seven Gothic Tales i USA. Syv fantastiske fortællinger. Ja, ja. Og den bliver en succes i Amerika. Og det er jo i sig selv øh, specielt af en dansk. Uh, ukendt forfatter for en bog ud i USA, mm -hmm. og den bliver købet Book of the Month. Yeah. Uh, men man kan også sige, det at det er Gothic tales, og det foregår ofte i overklassen, og uh, man kan sige, der vil også i Amerika være en vis snobberi for det her uh, særlige forfinede miljø, som Karen Bliksen kæler for, hvor vi har halv og hele adelige personer, og derudover aber og mærkelige
0: fantasivæsner. Og kvinder, der bliver forvandlet til aber. Det er
1: rigtigt. Det er øh, faktisk sådan, at hun bliver rakket ned i Danmark på det tidspunkt. Nogle af de førende anmeldere skriver, at hun er en fremmedfugl i dansk litteratur, og hun bliver set på som en øh, mærkelig outcast. Den eneste, mig bekendt, der virkelig har blik for hende, det er Tom Christensen, der er jo anmeldte oh, po ja, politikken. Ja, ja. har med herværk, Præcis. en stor roman, han anmelder, og han skriver: Her er født en stor forfatter i dansk litteratur. Så, så han har altså fornemmet, at der var noget nyt i gæger.
0: hvorfor er, er, er hun værd at læse, Karl <coughs>
1: Det er hun, fordi hendes øh, fortællinger har så mange lag i sig. Mm. Der er så mange, øh, ja. Vækslag i den, så du kan læse hendes fortællinger på mange måder. Hun har selv engang sagt og også skrevet, at det er ikke nogen dårlig egenskab med en historie, at man kun forstår halvdelen af den. Og det er jo rigtigt. Hendes fortællinger lukker så ofte omkring sig selv. Det vil sige, at de forbliver gådefulde. Og derfor kan man vende tilbage til dem mange gange i sit liv og stadigvæk tænke, den her fortælling vil aldrig helt åbne sig for mig.
0: Nu har jeg, inden du kom ind i studiet her, der sagde du til mig, at der er, jo, der er jo folk, der har beskæftiget sig hele livet med Karen Bliksen, ja. som måske vil være bedre til at tale om Karen Bliksen, ja, det end, end mig. Men, det, men jeg vil bare sige, altså, øh, grund til, at jeg ikke har inviteret nogen af, af dem ind, ja. men lige præcis inviteret dig ind, det er fordi, jeg synes, at når man, nu har også selv gået på, øh, på, øh, på humaniorer og haft øh, fag på litteraturvidenskab, og de mennesker, som har beskæftiget sig et helt liv, med karsen. de bliver ligesom fortællingerne, de bliver indukket, fordi man kan bruge en helt akademisk karriere på at prøve at finde ud af og analysere kamplexens værker. Men det betyder ikke, at man kan lukke andre ind og, og formidle det, Ej. fordi man bliver så opslugt af det. Fordi det, er det, det, det er så svært at lukke, lukke det op det på en eller anden måde. Ja, ja. Så derfor så synes jeg, det er bedre at få en, en der ikke er hæmmet af akademiens tunge sko. Det var i hvert fald
1: pænt at invitere mig. Da jeg læste dansk, det er nærmest i de tidligere liv, der var jo en professor i litteratur, Åge Henriksen, som nærmest forførte hele hold af studerende uh. med sine forelæsninger om Karl Bliksen ja. og andre ting. Ja. Og øh, han var fascinerende og han øh, skrev mange bøger om hende, hvor han selv bevægede sig ud i metaforiske skildringer af hendes mystiske forfatterskab. Ja.
0: Øh, men hun er værd at læse, fordi at man ligesom får en større indsigt i den sådan eksistent, eksistentielle side ja. af, af livet. Ja. ja. Er du enig i det? Ja. ja. Det, det er jeg. Jeg synes,
1: alle hendes historier handler om, identitet, ja. og at menneske kan have mange identiteter. Ja. Selvom hun øh, skriver, nogle vil sige, bagudstræbende, så har hun jo også sådan et moderne twist på mennesker. Altså, at vi er forskellige personer, og hun siger selv et sted, på din maske skal jeg kende dig. Mm. Og øh, hun bruger jo en masse Um, pseudonymer, for eksempel er hendes jo Isaac Dinesen, hvor Isaac er den, der lærer. Altså i Bibelen øh, kommer nogen og fortæller Isaac øh, og hans hustru, at de venter et barn, og der er hustruen ved 84 år, så de har ikke helt satset på det. Så barnet hedder Isaac, den der lærer, og så tager hun sit pigenavn. Farens navn, ja, ja. Dinesen, og dermed markerer hun også, hvor hun hører til. Så hun leger med identitet, og hun leger med forvandling. Og jeg skal også sige, at hun er jo en meget belæst dame, så når hun leger med det her, så er der både Shakespeare og store forfattere ind over. Hun stiller sig helt bevidst på skuldrene af store forfattere, også danske.
0: Jeg har fundet et øh, essay af ja. en ø, dansk ø, professor i litteratur, mm. som hedder Lasse Horne Kjeldgaard. Ja. Og han skriver, at hos Bliksen, altså en af grundene til, at man skal, skal læse Karen Bliksen, det er, at ø, man begynder ligesom at forstå, hvorfor at, ø, identitet ikke blot er medført, men det er en proces, der varer igennem hele livet. Ja. Og er du ind i det?
1: Ja, og også derved, kan man sige, uh, har hun tiden med sig i dag. Uh, jeg tror, hun dør i 62, så ja. det er efterhånden nogle år siden. Men uh, hendes leg med forskellige identiteter og forklædninger passer jo meget godt med tiden i dag, hvor mennesker, jeg tror, det er Christian Juncker der skrev en roman om en mand, der hele tiden ændrede identitet. Og man kan sige, at hun med sine forvandlingshistorier stiller sig selv det spørgsmål, hvem er vi, og hvad bliver vi til? Og der kan man sige, helt centralt, så siger hun, de historier, vi fortæller om vores liv, er dem, vi bliver. Altså, vi kan sådan set uh, til en vis grad forme vores liv ved at skabe en fortælling ud af det. Og det er fascinerende.
0: Meget fascinerende. Og så er det jo også, i forhold til, at de mest berømte af hendes værker udkommer i 30'erne og i 40'erne, ja. så er det meget uh, moderne at, uh, at stille det her spørgsmål. Det er det. Hvem er ja. jeg? Ja. Det har ja. man ikke rigtig tænkt så meget Nej, nej, nej. Før. På den måde, som vi gør det i dag i hvert fald. Et Og det kan, vi jo, det kan vi jo se mere på, når vi kommer ja. til at dykke ned i nogle af værkerne. Men det, øh, hvis du sådan ligesom skulle... Nu ved jeg godt, at vi har snakket meget om, at hendes tema er, hvem er jeg? Okay? Ja. Ja. Men hvis du alligevel sådan skulle komme med sådan tre hurtige øh, punkter på, sådan, her er de tematikker, som ja. øh, Karin Bliksen skriver sig ind i. Ja. Fordi jeg tænker, det er meget godt at tage med ud, hvis man lige skal ja. lære sig, ja. lidt, hvem ja. er jeg? Jeg har, jeg har læst Bliksen, nu skal du bare høre, hun skriver. Bang, jeg vil bang, bang. sige,
1: at det er altid godt at tænke på skæbne. Skæbne. hvilken forestilling ja. hun har om skæbne. Uh, hun lægger sig jo op af andre store navne, når hun uh, taler om, at hun skriver skæbnefortællinger. Mm. Og der er sådan en ret uh, dybsint i forhold, hun har til begrebet skæbne. Uh, og det er også aktuelt, kan man sige i dag, uh, via ikke vores egen med måske, selvom man tror det er i dag, at du kan, hvad du vil, og så videre, og du skal sikkert blive perfekt til det. Men hun har en forestilling om, at der er en skæbne, og den kan være grum, virkelig grusom, og den skæbne, som måske er i os, det er mærkeligt, ja. skal vi realisere. Altså i forfatterskabet taler hun om at realisere Guds idé med os.
0: Og det gør hun så også igennem Babette. Det gør hun i Gæsteskabet, som vi også ja. skal, skal vende Så
1: skæbnebegrebet er meget centralt. Skæbne og tilfælde. Og så selvfølgelig fortællingen og forvandlingen. Det er nogle meget centrale ting, det synes jeg. Skæbne,
0: fortælling, fortælling og forvandling. Og forvandling. Ja, Godt. Ja. Øh, hvilke værker stikker ud for dig? Jeg er, er meget
1: glad for den historie, der hedder Det drømmende barn, ja. som jo er fra vintereventyr. Læg mærke til, hvordan hun tager en Shakespeare-titel. Og Winders tale, hun ved, hvem hun skal i selskab med. <laughs> det er de tunge drenge. Og det er en fortælling om, en meget kort, om en fattig dreng fra, øh, fra København, der bliver adapteret ind i Bredegade hos en rig familie. Og så sker der nogle meget mærkelige ting. Jeg skal skynde mig at sige, at det er ikke en novelle. Det er forkert at sige, at hun skriver noveller. Det er der nogen, der siger, ja. noveller noveller er jo sådan noget moderne Hemingway-noget. Hun skriver el-gamle fortællinger egentlig egnet til at blive læst op. Ja. Urgammel sjanger Og den her dreng, han øh, forvandler den familie, han kommer ind i. Og det viser sig, at han selvfølgelig ikke bare er en dreng, men han er arketypen på det fremmede barn, der kommer ind i familien og forandrer den. Og den, han forandrer, det er kvinden. Måske skulle jeg have haft det med, at hos Bliksen, der er det kvinderne, der rykker. Sådan. <laughs> Mændene, hvis de er kloge, så lader de som om, de forstår noget af det, der sker. <laughs> men de forstår ikke meget.
0: <laughs> det er ligesom øh, herinde i studiet.
1: <laughs> Ej, du har jo årene for dig, Frederik. Ja, så men... du skal nok øh, lære en masse.
0: <laughs> men, men det er den historie, der, ja. der stikker ud for dig. Ja, ja. Øh, inden vi dykker ned i, øh, i, 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 i litteraturen, så skal jeg lige forstå, hvordan hun har fået den her status. Ja. Fordi som jeg indledningsvis sagde, vi kender alle sammen navnet. Vi kan måske huske øh, 50-kronesedlen ja, med rigtigt. hende på. Ja. Øh, men hvordan har hun fået den her guddyrkelsesstatus ja. ja. i, i Danmark?
1: Det er også mærkeligt, fordi da hun kommer frem der midt i 30'erne, der bliver hun jo som sagt kritiseret, men det er fordi, der har vi jo også sådan en realistisk bølge i dansk litteratur med Hans Kierkegaard, og, og der bliver hun først set på som udansk, hvilket dengang er noget af det værste, man kan være. Men så kommer 40'erne, og så kommer jo heretika-bevægelsen med øh, Ole Sarvi og vi og nogle af de her meget søgende forfattere, og der er det som om, hun kommer i vælten. Og så vil jeg også sige, at hun har selv haft en fantastisk evne til at genfortælle sit eget liv og iscenesætte sit eget liv. Altså hun kunne jo sige til folk, der ville besøge hende, de må gå igen, for de er kommet ind på et forkert tidspunkt i mit liv. Altså hun kunne være grum. Jeg tror ikke, det var nogen hygge, hygge weekend at være sammen med hende. Hun øh, kunne godt være arrogant og ondskabsfuldt. Det er helt overbevist om. Men hun har arbejdet på øh, sin egen fortælling, og myten om hende har hun arbejdet helt systematisk på. Man kan sige, at hun har brandet sig selv mm. på en meget moderne måde.
0: Hun er god til at iscenesætte sig selv. Ja. Så hun også god til at holde selskab. Det var hun. Og har fået sådan, øh, ja, skabt en masse opmærksomhed. Omkring sig. Tror du, det er derfor, hun har fået den her status? Jeg tror, det har De var været. så dygtigt til at, at få folk til at tro, at hun var meget, meget vigtig. <laughs> og meget, meget dygtig. Jeg tror, det har været medvirkende. Det ja. jeg tror jeg faktisk, at det har været en kombination.
1: I dag taler man jo meget om autofiktion, og man taler om forfatterskab, og hvor liv og værk flyder sammen. Og hun har i hvert fald arbejdet meget på at skabe åbne døre mellem sit liv og sit forfatterskab. En anden fortælling, jeg lige vil nævne, det er mm -hmm. den, der hedder Drømmerne, hvor hovedpersonen øh, er en kvinde, der øh, prøver at undslippe mænd. Altså, hun vil ikke lade sig definere af mænd. Det er sådan set en feministisk fortælling. Og det er også noget mærkeligt ved Karen Bliksen, fordi øh, når man hører hende fortælle om mænd og kvinder... Og deres væsen, så tænker man, det gjorde jeg. Ej, hun er da håbløs reaktionær, tænkte jeg i 70'erne. Men øh, når jeg hører det i dag, så tænker jeg, det er jo spændende, som hun nydefinerer eller gendefinerer kvinders og mænds identitet. Ja. Så en kvinde i øh, hendes univers er en stærk figur, der ikke lader sig fange ind af nogle tilfældige mænd.
0: Men hvordan, op, altså hvordan opfattede du hende som reaktionær?
1: Æh, reaktionær, altså det er jo et mærkeligt elastisk ord, fordi da hun holdt faktisk engang en, en, en båltale, hvor hun sagde, at kvindens væsen er væren, og mandens væsen er at handle og være udfarende. Nå. Og det, øh, ja, det provokerede mig jo lidt, da jeg var i tyverne, uh, eller hvornår det nu var, hvor jeg tænkte, ej. <laughs> nu må vi holde op. Men hun har gjort så nogle overvejelser, som også går tilbage til romantikken omkring kvindens væsen og mandens væsen. Hun har sine rødder i orden i forhold til litteraturen. Der har hun.
0: Men, men er hun så... Øh, altså... Uh, jeg synes, det virker meget tvetydigt. Ja. Jeg er helt sikker på, at jeg ja. forstår det, men det er måske heller ikke meningen. <laughs> Jamen,
1: øh, jeg synes faktisk, øh, jeg samtidig sidder tilbage, når jeg har læst nogle af hendes historier, ja. og tænker, nu giver det slet ikke mening at tale om reaktionær eller ikke reaktionær, for vi er gået ind i nogle mystiske fortællinger. Men øh, når hun så holder en tale om kvindens væsen og mandens væsen, så er det,
0: øh, ja,
1: så er det forunderligt.
0: Ja. Nå, nu har vi snakket længe ja. og danset om grøden. Nu synes jeg, vi skal dykke ned i grøden, ja. Æh, fordi tiden den flyver hurtigere afsted. Ja. Skal vi starte ved hendes største, eller måske mest internationalt kendte ja. værk? Ja. Den afrikanske far. Ja, ja. Er det her autofiktion? Øh... For den handler om en ung kvinde, der tager til, <laughs> til Kenya for at drive en kaffeplantage. ja. ja. Jeg vil sige, at øh, det er
1: et godt spørgsmål, du stiller. Det betyder, at jeg kan ikke helt svare på det. <laughs> Men jeg vil sige, bare tag den første sætning. Jeg havde en farm i Afrika. Øh, det er datid, det er tilbageblik. Ja. Jeg synes, når man når man læser fortællingen, så handler den jo om, sådan som jeg læser den, to ting. En kvinde, der mister alt. Mister sin mand, mister sin kærlighed. Dennis Fitzhatton mister sin kaffefarm, mister alt, og må rejse hjem igen. Uh, jeg synes egentlig, det er en tragedie. Og faktisk uh, var der en klog dame, hun var engang uh, direktør på uh, Karl bliksen Museet, hun sagde, den er jo bygget op som en opera i fem akter, ja. hvor vi oplever tabet og de store følelser. Men uh, Karl Bliksen er jo snedig. Hun er slet ikke sådan en, der udpensler Øh, tragedien. Hun ønsker slet ikke, det er det værste, der kunne ske, at vi fik med ned med hende. Hun er stolt som bare bokker. så hun øh, det er nærmest i en bisætning, vi fornemmer, at øh, ægteskabet går dårligt. Vi hører ikke noget om, at hun måske bliver smittet med syfilis. Der er mange myter omkring hende. Øh, det hører vi ikke, men i stedet for skaber hun fortællingen om Afrika, det er jo også en kærlighedserklæring, til landet, til dyrene, til menneskene. Mm. Og det synes jeg er spændende. Hun er øverst i hierarkiet. Hun er Som ved kolonist. Det er hun. Ja. Men hun har bygget en verden op, i hvert fald i den her fortælling, hvor hun øh, i øh, bogen siger, at de indfødte, det er sikkert også meget politisk ukorrekt, de er i harmoni med naturen. Øh, de er i harmoni med dyrene imod de andre mennesker, der løber rundt her sådan kvarklede englænder og sådan nogle outcasts, der kommer forbi og fortæller, de er øh, skadet af
0: civilisationen.
1: Så det er egentlig en romantisk hyldest til et smukt land.
0: Ja, og der kan man jo så godt stille sig selv det spørgsmål om, hvorvidt er det syn på øh, mennesker uden for Europa og øh, hele det her, øh, den her fejde, der har været med, hvordan at vi skal forholde os til vores kolonitid. Ja. Og hvordan er den måde, hun gør det på, er en måde, som vi vil gøre det på i dag. Ja. Fordi der er jo mange, der siger, eller ikke mange, men der er nogen, der siger, at Karam var racist. Ja. Har du også... Det indtryk.
1: Um, jeg synes jo, det, det er meget farligt at dømme hende med nutidens øjne. Uh, jeg vil nok sige, når jeg læser den i dag, så kan jeg godt forstå, at der er en keniansk litteraturhistorie, der siger, at hun er en stor racist og imperialist. Men når jeg læser bogen, så bliver jeg faktisk uh, betaget af skønheden i landskaberne. Og uh, jeg synes, at, at det egentlig er på sin vis en meget respektfuld, erklæring til et land, som har noget, Europa ikke har. For hun skildrer allerede Europa lidt i forfald. I hvert fald de mennesker, hun møder øh, fra Europa, det er typisk nogen, der ikke kunne klare sig der, hvor de kom fra, og nu drager rundt og fortæller mærkelige historier om deres liv.
0: Hun siger jo, at øh, i bogen, at øh, de har, øh, de indfødte, som hun kalder dem, ja. ikke har højere intelligens end et 9 barn. Ja, ja. Det,
1: det er et provokerende udsag, men men det kan også være en hyldest til en en og en nærhed jeg tror hun har mødt hos de mennesker og så tror jeg at hun har set nogle lighedspunkter mellem sig selv og dem i evnen til at fortælle historier og tro på myter og eventyr der har de haft der har de klikket sammen det tror jeg
0: når du siger at øh, at, vi, altså, at, det er, at den afrikanske farm er en en tragisk opera ja, nærmest ja. i øh, i sin opbygning, i sin opbygning. Ja. hvordan øh, hvordan ser du så, øh, hvordan ser du det i øh, i den måde som som hun driver øh, øh, plottet frem?
1: Ja. Plottet er jo ikke så vanvittigt stramt. Der er nogle historier i historien. Det kan hun godt lide at indlægge små historier. Fortællinger. Der er for eksempel den her fortælling med manden, der farer vildt. Og så løber han fjomset rundt. Og så næste dag, så ser han, at han har lavet sådan nogle spor rundt, som samlet, når man kigger oppefra, danner en stork. Altså en figur, Og så skriver hun, og nu så han, at meningen med at hans liv var... En stork. Altså det, <laughs> det er jo øh, umiddelbart skørt, men øh, hun, øh, hun leger med, er der en mening, eller er der ikke en mening? Og måske skaber vi selv den mening, og dermed giver vi vores liv mening i fortællingen. Men historien er ret løst bygget op, men fra starten ved vi næsten, når hun skriver, at jeg havde en farm i Afrika, at det her kommer til at handle om at miste alt. Ja.
0: For det gjorde hun. Det hun gjorde mistede hun. sit ja. ægteskab, ja. Ja. og øh, hun blev meget syg, ja. mens hun var dernede. Ja. Ja. Hun mistede sin formue, ja. hun mistede sin, øh, sin, sin farm, ja. øh, og hun øh, mistede også sin øh, sin kæreste, David Finch Hadden. Det gjorde hun, ja. Øh, og, og kommer så... Hjem til, til Danmark som en, en, en kvinde, der skal starte fuldstændig forfra med sit liv. Det er rigtigt. Æm, kan man se det i, i, i bogen også? At super. den er skrevet i sådan et øh, tilbageskuende, melankolsk skær?
1: Ja, men på en stolt måde. Altså, jeg tænker, at der er en stolthed. Det, hun har oplevet, vil være nok til at give de fleste et nervøst sammenbrud, eller pakke sammen, med den er sagt. Men det gør hun ikke. Hun rejser sig op af elendigheden. Og øh, det bliver nok meget afgørende for hende. Og jeg tror, at hun, hun vil i hvert fald ikke i den afrikanske farm fortælle også noget om øh, elendighed. Altså hun bevarer for eksempel den romantiske myte om englænderne, hun var forelsket i. Han falder så ned med en flyvemaskine. Mm. Øh, og det er jo en tragedie for hende. En
0: men... <laughs> hun i øvrigt har haft meget stor glæde af.
1: Det er rigtigt. og det er okay. Men man kan sige, at tragedien bliver også noget, der løfter hendes liv op i et andet plan. Og jeg kom lige i tanke om, da vi snakkede om hendes syn på de indfødte. Det er sådan set spændende. Fordi hun har jo også et lidt utraditionelt syn på, på klasser i Danmark. Altså hun synes, at borgerskabet, ja. det er nogle underlige forkølede væsener. Men proletariatet... Og de aristokratiske, de har modet, de har evnen til at se livet i øjnene, mens borgerskabet, de tænker på deres pensioner, deres renter og sådan noget.
0: <laughs> for lige at vende tilbage til dem, ja. med ja. det med flyvmaskinen, det vil jeg godt lige uddybe. For det er var ja, fordi, ja. men Man ser det jo også i, i, i filmen, ja. som jo blev nomineret til, til ja. en masse Oscars ja. Out of Africa med Mell Streep og Robert Redford, ja. at de flyver sammen. Ikke? Øh, og øh, hvis man, det er noget, som, som jeg har bidt mærke i, når man læser den afrikanske øh, farm, det er, at hun er virkelig god til at komme med de her naturbeskrivelser, ja. som du også siger. Det, det, er, en, det er en kærlighedserklæring til, til det Kenya og til savannen og til dyrene og til øh, blomsterne og vegetationen. Ja. Ja. Og det er bare meget interessant, fordi når man læser det, så kan man sådan se, hvordan hun nærmest nogle gange sådan starter op i luften. Det er rigtigt. Og så ja. ender hun helt nede i græsset, ja. i sine beskrivelser af landskabet. Ja. Og så kommer landskabet, hvordan det ser ud, oppefra, altså ned til... Øh, træerne, ned til dyrene, og så ned ja. Til, til, ja. Til, til, til floderne og til, ja. til blomsterne. Ja, det er flot gjort, og der er faktisk en, en sandslighed i beskrivelsen. Ja.
1: Karen Blixen går jo ikke sådan tæt på menneskers kroppe og intime liv i den forstand, men hun lægger en stor sanslighed ud i naturen, som øh, er en af kvaliteterne ved bogen.
0: Lise Lotte, kan du godt forstå, hvorfor det her det er ligesom blevet, blevet kanon i, i dansk litteraturhistorie?
1: Det kan jeg godt. Ja? Ja, det kan jeg faktisk godt. Jeg synes, det er en klassiker. Hvorfor? Ja. Øh, fordi øh, det er en kunstnerisk bearbejdet livserfaring. Det er ikke sådan en øh, en-til-en naturalistisk skildring, at så skete der det, så skete der det. Det er en øh, bearbejdet indsigt i, hvad livet er og hvordan man klarer og overleve et tab.
0: Er det derfor, at den også taler ses i 2022? Det tror jeg. Det mm.
1: tror jeg. Ja. jeg synes selvfølgelig, nu skal jeg ikke skuffe, uh, de lyttere, der synes, at Robert Redford er deres idol. <laughs> Men uh, bortset fra, at Mary Streep er fremragende til at efterligne Karen Blixens måde at tale på Aha, det, uh, det, det er, så, så vil jeg sige, at det er en Hollywood film. Er ja, det må man sige. Og uh, bogen er bedre. <laughs> Men bogen stiller større krav til
0: sin læser. Ja. Det den. Ja. Du kan godt forstå, at den har den pladsen. Det, Det kan jeg. Jeg synes, vi skal dykke ned i superfantastiske fantastiske fortællinger. Ja. Øh, fordi den er også interessant. Ja. Kan du huske, der er et afsnit af Matador, hvor at, uh, Christen Skern, han er hjemme hos uh, Elisabeth Varnes? Nej. Hvor at, uh, han siger, at Isak Dinesen, der ligger en bord på bordet og siger, at ja. Dinesen, ham har jeg aldrig hørt om. <laughs> og så siger uh, Elisabeth... Den er god. Den skulle du tage og læse. Ja. Den er helt fantastisk. Ja. Så tager han den, øh, den med hjem. Ja. Syv fantastiske fortællinger, eller Seven Gothic Tales. Ja. Hvad, er det for nogle, hvad er det for en bog? Det er en øh, bog med nogle vilde
1: fortællinger, som øh, på en måde er påvirket af den øh, gys og tradition, vi ser i romantikken i Tyskland med stormundring. Og i England med Bronte-søstrene og, og, og også Frankenstein, Shelley. Så det er sådan, med spøgelser? Ja, det er spøgelser. En tradition med øh, mennesker, der kan forvandle sig til dyr, uhyggelige ting, der kan ske. Det er en bestemt genre, som er elgammel, men som Karen Bliksen dyrker. Og det er så langt fra naturalisme og realisme, som vi kan komme. Øh, og det skriver hun, det er også måske øh, en af hendes sværest tilgængelige bøger. Okay, altså, så det er ikke det, man skal starte med? Nej, man skal nok starte med måske Det Drømmende Barn fra ja. ja, ja. Men, øh, men det er forunderlige fortællinger, og igen tænker jeg, at hun må have været meget bevidst om det, hun gjorde, at hun har skrevet ud fra en verdenslitterær tradition. Altså de eneste danskere, der mig bekendt har skrevet Gothic Tales, det er nogle der gjorde det skjult. Okay. Altså, det er for eksempel Christian Vinter der skrev sådan nogle øh, øh, frække, erotiske fortællinger for at tjene penge. Øh, men øh, det var ikke noget... Jo, måske mand også skrev nogle fortællinger, men det var ikke noget, vi, vi dyrkede vildt i dansk litteratur, mig bekendt. Men hun, hun starter øh, med at lægge sig ind i verdenslitteraturen. Og når hun så skriver videre, så tager hun vores største forfattere Bligger og Evald, Kirkegård og, og hos Andersen og har mange referencer. Altså hun har mange allusioner til andre forfattere i sit forfatterskab. Kan du komme med et eksempel på det? Ja, det kan jeg godt. Um, hvis vi nu tager øh, den, jeg... Så bliver det lige... Hvis jeg tager den, jeg kalder det drømmende barn, den er så for ja, vintereventyr. Ja, ja. så øh, har vi det her barn, der flytter ind i et hus. Det er en klar øh, sig op af en tysk fortælling, der hedder det fremmede barn som øh, mm. en, en dreng, der kommer ind og skaber rav i, i et nyt miljø, fordi han bliver katalysator for de her menneskers følelsesliv. Og det, det optager hende meget. Man kan sige, hun afslører lidt af det, for jeg tror nok, hun engang har sagt, at øh, genier stjæler og middelmådigheder efterligner. <laughs> og hun kan godt lide at snuppe lidt fra de store forfattere. Det ja. kan hun godt,
0: ja. ja. Jeg har læst, øh, at det er tydeligt, øh, at i, ved syv fantastiske fortællinger, så prøver hun altså bevidst at lave et internationalt gennembrud. Jeg tror, det er rigtigt. Hvordan kan ja. du se, at det er mere internationalt, det, er tiltænkt et internationalt publikum, fremfor, at, at det er særligt dansk? Ja.
1: Jo, fordi øh, det, er ikke, hvad skal jeg sige, det er ikke fiskerne, og det er ikke Himmerland. Og, men det er et miljø, hvor vi lige så godt kunne være i øh, italiensk renaissance. Okay. Der er mange referencer, for eksempel, til malerier. Og jeg tror igen, at, at nogen har arbejdet med, hvordan hun faktisk lægger sig op af store, berømte italienske malerier fra renaissancen, fordi hun skaber tabloer. Det er hun rigtig god til. Og så bruger hun jo selvfølgelig også Bibelen. Altså, hun kalder sig selv, en af fortællingerne, Løvende, Pellegrina Leoni. Løven er selvfølgelig det tabreste dyr, øh, dyrenes konge. Men hun øh, bruger også referencer til, ja, for eksempel... Øh, Markus, en, en lille jødisk figur, der, der jo netop har en løve som sit symbol. Altså, hun, hun er meget, meget belæst i verdenslitteraturen. Og jeg tror, det egentlig er flot, at hun tager sådan et hop ud i verdenslitteraturen med det samme.
0: Du siger, hun låner, eller stjæler, ja. fordi hun er jo geni. Så ja. Hun stjæler jo fra, fra de store mestre. Ja. I forhold til den her sådan engelske gotiske tradition, ja. Så er der jo også meget med det her med, sådan, at mennesket har en eller anden dualitet. Ja, ja, ja. Og, og der er ja. nogle, sådan nogle, nogle drifter og nogle, ja. nogle lyster osv., som så man, man holder tilbage, og så ja. sker der alt muligt frygteligt, fordi man ikke udlever dem. Ja. Og det kommer til at udtrykke alle mulige former for, ja. øh, for dæmoner. Ja. Har hun også det her med menneskets dualitet det har hun. og drifter? Der det har hun. Ja.
1: Og jeg vil sige, at der er nogle ting, som vi ikke har været inde på, øh, som det sikkert vil tage lang tid at udforske. Men hun har jo også en meget speciel gudsopfattelse, og en meget speciel opfattelse af det djævelske, det diabolske. Ja. Altså i hendes verden, der eksisterer ondskaben, og Gud kan godt være en størrelse, der vil spille dig et pus, og vil sende dig ud på det meget dybe vand og prøve dig. Og ikke nødvendigvis være spor rar ved dig. <laughs> der er en grusomhed i forfatterskabet, og der er en forestilling om en verden, der vibrerer i bevægelse mellem gode og mindre gode kræfter.
0: Den bog, der hedder En lille bog om Karen Blixen, ja. af Sune de Sousa-Smith massen. Ja. der siger han, at i Karen Blixens universer, især i superfantastiske fortællinger, der sker der altid det, at et menneskes øh, identitet bliver defineret af, at de gør det modsatte af, hvad de er tiltænkt. Ja. Så hvis du er god, så skal du blive ond. Okay. Hvis du er i pagt med Gud, så skal du også lære djævlen ja. at kende. Ja. Og på den måde, så er, er Karin Bliksen's syn på livet, der er hvad skal man sige, defineret af, at det gode og det onde i livet, det skal eksistere på samme vilkår. Ja. Og, og man skal ikke prøve at undertrykke det onde og det forfærdelige i livet. Nej. Fordi det er et vilkår. Ja. Er det noget, du kan genkende også? Øh, i, ja. Ja.
1: Jeg vil sige, jeg må lige læse den bog. Jeg tror jo, at den findes både i en stor udgave og en lille udgave. Men jeg vil sige, at Karen Blixen i sit liv, det er jo meget heldigt, når det går hende, som det går, stræber ikke efter banal lykke. Altså hun kan også se, at tragedien kan have et potentiale, at vi udvikler os gennem tragedier medmindre vi bryder sammen selvfølgelig. Altså hun har jo selv forsøgt øh, at leve sit liv sådan, at hun ikke altid tog den lette vej, men øh, brugte nogle af de tab, hun havde haft til at komme videre. Og øh, det, synes jeg, øh, det synes jeg er spændende. Jeg synes, øh, der er skrevet meget omkring hendes guds og djævleopfattelse, opfattelse. Men man skal nok være religionshistoriker eller teolog for helt at forstå det. Men øh, noget, jeg har fået meget ud af at læse, det er faktisk en klassiker fra gamle dage, hvor en... En jungianer, der hed Langbaum, skrev om... Jungianer? Øh, ja, en jungianer, altså en, der beskæftiger sig med menneskelige øh, urforestillinger. Okay. Vandet som øh, en arketype, barnet, ah, altså okay. en, øh, en ikke nødvendigvis freudiansk dybdeanalytiker, der siger, at i hendes forfatterskab er der nogle oplagte billeder og myter, som går langt ind i vores kultur. Og det er sådan set rigtigt. Hun bruger jo et symbol gennem hele sit forfatterskab, og det er kaffeplanten, der bliver skåret over i sin rod. Og hvis kaffeplanten bliver skåret over i sin rod, så blomstrer den vildt et kort stykke tid, og så dør den. Og sådan skilter hun nogle menneskers liv. Ja. Altså, er vi forankret i, ikke den danske mul, men er vi forankret med rødder, eller er vi overrevne mennesker? Og det synes jeg egentlig også er forbløffende moderne at se på rodløshed og rodfasthed i, i moderne menneskers liv.
0: Jeg synes bare, det er så dejligt befriende det her med at have en forfatter, som tager øh, i virkeligheden, ligesom de gamle grækere, det her med, at, livet, øh, at man skal ikke undertrykke det, det, det triste ved livet, og, og døden og, ja, og tragedien eksisterer på lige fod med, øh, med lykken. Bestemt, og, ja. og, og at det ligesom bliver ekstremt vigtigt i forhold til, at man skal... Altså det her med, at ens øh, identitet er sådan en proces, der er konstant af ja. udvikling, og man ikke bare er én ting. Ja. Øhm, men at der er en anden form for skæbne. For eksempel, der er den der fortælling, hun har skrevet om en operasanger, der mister stemmen. Ja, ja,
1: drømmerne. Ja, altså, ja,
0: ja. hvor at... Øh, altså, hvem er jeg så? Ja, ja. Hvad skal jeg så? Ja,
1: altså. og det er ikke tilfældigt, at hun er operasanger og i kontakt med folket, og så udbrøder brænd i opereren, og en eller anden bjælke falder ned og hun får et sår på sin hals, og det sår er formet som en slange. Så har vi jo ja, ja, ja. og seksualitet og alt muligt. Det er en super god fortælling, uh, og så bruger hun resten af sit liv på at, at flygte. Men stemmen er jo identiteten, og man kan sige, det forunderlige ved Karen Bliksen er, at fra begyndelsen af sit forfatterskab, der har hun en helt klar forfatterstemme.
0: Ja. Vi skulle også nå at tale om Babettes Gæstebud. Ja, det skal vi. Fordi mad er jo også meget vigtigt for, for Karen Bliksen. Og det er fascinerende igen, at hun, hun, blev, hun er jo meget syg gennem hele sit liv. Ja. Og, og, og på et tidspunkt så får hun en meget gennemgribende operation i mavesækken, som gør, at hun har svært ved at spise. Ja. Og så øh, gør hun selvfølgelig det, at hun, øh, hun skriver en bog om mad. Ja. <laughs> Hendes helt store kærlighed, ikke? Ja. ja. Øhm, da du lige nævnte den øh, ja. før, der nævnte du noget om øh, øh, sådan determination, skæbnet øh, det, ja. De, determination. Ja. Øhm, I forhold til Babettes gæstebud. Ja. så er det jo en af de kortere bøger, ja. hun har skrevet. Det er meget store bogstaver. Ja, det er det. 84 sider, og de er givet godt ud. Det øh, handler om en fransk kvinde, som øh, flygter til Norge, hvor hun havner i en lille flække, ja. hvor der stort set kun er havregrød og, øh, og klipfisk. Ja. Og så øh, vinder hun i lotteriet. Ja. Og så beslutter hun sig for, at der skal laves en kæmpe fransk-parisisk middag ja. i den her lille by, hvor alle er meget pietistiske og ja. protestantiske. Og øh, på den der virkelig øh, trætte øh, og, og, og forbistrøget måde. Ikke? Ja. Og så bliver hele livet selvfølgelig opløst øh, i den her lille fiskeby af al den her mad og al den senslighed. Ja. Men prøv at fortælle, hvordan Babette hun ligesom bliver... Billedet på, på det her med, at man har en skæbne?
1: Ja. Jamen, jeg tror også, som mange andre figurer, hun skaber, så er Babette en, en kunstner. Ja. Og hendes øh, funktion, ej, det lyder så banalt, men hendes drøm her i livet er at yde det ypperste og det er så symboliseret ved måltidet. Nogen vil tænke, at det er den sidste nadver, eller hvad er det? Det er også lidt religiøst farvet, for hun bygger så, hun bruger hele sin formue på det ene måltid, og så sidder der så nogen og skal spise det, hvor en nogen er vant til at spise klipfisk og, og grød og, og vand, mm. og de øh, fanger slet ikke, at de får øh, det bedste af det bedste, men de gennemgår jo en forvandling. Altså, de oplever det sublime, og forvandlingen sker under måltid. Jeg tror, det er øh, Bliksens hyldes til kunstneren, som for hende er, øh, og som tror jeg også gerne, hun vil se sig selv, øh, en, der leverer det ypperste. Og en, der tør sætte sig selv på spil, fordi øh, hun gør det jo ikke for at vinde øh, gunst eller usel. Marmon tværtimod, hun sætter alt ind på en handling, som er en kunstnerisk præstation. Så vil jeg også sige, at fortællingen svinger lidt mellem paters, og så også komik, fordi hun indforskriver jo skildpadder og mærkelige væsener, og de ankommer under stor forundring i lokalbefolkningen. Så øh, kan kan også lege med, hvad der er komisk, og hvad der er ophøjet. Hun forstår ligesom modsætningerne der. Men det er kunstneren, der yder sit ypperste. Og jeg vil også sige, at øh, Babette har jo, øh, hun er skildret som en oprører, og en øh, politisk aktivist nærmest. Mm. Æh, men øh, hendes privatliv er ikke så afgørende, for hun
0: lever for sin kunst. Det er et ekstremt romantisk kunstnersyn. Og det interessante er jo også, at den her kunstner, som offrer alt, hun gør det. Hun offrer jo Hele sin formue på et måltid til nogle mennesker, som jo egentlig ikke sætter pris på ja, det.
1: der er nogle ganske få til stede, jo, jo. som kan huske, øh, og som har spist ved de gode brugere. Men øh, de øh, helt asketiske mennesker, de fatter det ikke. Men de
0: forvandles. Det er ja. bare fantastisk det her, altså, hun bruger alle sine penge på ja, det. Ja. Og det er fordi, hun ikke kan lade være. Ja, ja. Det, det skaber trang, ja, ikke?
1: Ja. Ja. men det tror jeg er øh, Karen Bliksens bud på kunstner identiteten Det tror jeg virkelig. Jeg skal lige sige, ja, ja. det kan jeg måske lige nå at sige, at en ting, jeg har tænkt, det, uh, det kunne være spændende, den store skuespiller og instruktør, Orson Welles, han var vildt optaget af Karen Bliksen, mm. og han filmatiserede den udødelige historie, og han ville filmatisere drømmerne, men økonomien var ikke til det. Men han var dybt optaget af hendes tematik, og placeret hende på højde med Shakespeare, det gjorde han.
0: Ja. Nu, nu hvor vi er ved internationale store navne, som elskede Blixen, ja. så kan jeg jo også nævne Ernest Hemingway. Ja. Som da han vandt øh, Nobels litteraturpris, så sagde, at øh, han syntes, den skulle være gået til Karl Ja. Men han nævner, men det er så meget dansk. Han nævner faktisk også to andre forfattere, som var amerikanere no. i sammensætning. Ja. Ja. Men, men hvad hedder det? Han nævner Karen Bliksen, ikke? Ja. Ja. Øhm, og, øh, og så i øh, Hitler. Wow. Øh, ja. da, da krigen bryder ud... Nu ved du
1: noget, jeg ikke ved. Det, <laughs>
0: Det går spreder, ikke? Da krigen ja. bryder ud, ja. så tager hun til øh, øh, Paris, Berlin, London, ja. for at rapportere og skrive. Ja. Og øh, da hun så er i Tyskland, så bliver hun inviteret til, øh, til middag hos Hitler ja. i starten af 40'erne. Og, og 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 afslår. Okay. Hun siger nej til Hitler. Ja, ja. Det var klogt. Det er nok meget. Ja. ja, ja,
1: ja. Der var andre, der handlede anderledes, ja. ja men jeg tror, øh, at hun havde et stort personligt mod. Jeg ved godt, i, i vores samtale, der har jeg måske fået det til at lyde lidt som, at hun tilpassede sig, og hun prøvede at, at gå ind og give det, der måske var oppe i verdenslitteraturen og sådan noget. Og det kunne lyde som om, hun var lidt smart. Hmm. Æh, men øh, hun har haft et stort personligt mod. Ja. Hun har ikke forsøgt, og smier folk. Nej. Det er muligt at hun har været snorpet. Det har hun givetvis ja. og gjort sig selv måske lidt mere aristokratisk end hun egentlig var. Men hun har ikke forsøgt, hvad skal vi sige, at forfalde til bare at følge med nogen strøm overhovedet ikke.
0: Der er også et fantastisk billede af hende, hvor hun sidder sammen med Marilyn Monroe, yeah. Øh, yeah. da hun tager på yeah. USA-tournet, hvor hun jo er en superstjerne yeah. i USA. Yeah. Ikke? Hun er yeah. virkelig international kaliber. Yeah. Øh, vi har snart tre minutter tilbage, okay. så der er lige nogle ting, vi skal nå her. Øh, Vintereventyr, yeah. som øh, udkommer i 1942, for de amerikanske soldater med i rygsækken, når de skal i krig. Yeah. Hvilket også viser lidt om hendes øh, internationale karriere. Ja. Men det er den sidste store øh, udgivelse, hun kommer med, ikke?
1: Ja, det er i hvert fald en af den. Øh, hun laver også nogle andre fortællinger, men dem kan jeg ikke lige huske her og
0: nu. Nej. Men ja. Men hvis vi sådan skal prøve at, øh, at optimere ja. Karen Bliksen og, øh, og hendes forfatterskab, ja. så øh, er det et øh, forfatterskab, der undersøger, hvem vi som mennesker, er, ja. og hvad vi fortæller andre, at vi er.
1: Ja, ikke mindst det sidste. Ja, 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 ja. Øhm, Og det er da sådan set øh, stort øh, og, og meget øh, afgørende, at det er et helt eksistentielt forfatterskab. Og det, øh, der er så forunderligt, det er, at der nærmest ikke går øh, en måned, uden der kommer en ny bog om Karen Jeg skal lige sige, at jeg kender en kvinde. Jeg har lyst til at nævne hende. Hun øh, sidder og strikker Karen Bliksen til, øh, <laughs> til museet, der Og øh, oppe... Ved øh, ja, det er sådan nogle særlige Karen Bliksen-hure, der går op i en spids. Ja. Og jeg tror, hun har lavet hundredvis af dem. Hun er frivillig... Øh, man kan jo ikke kalde hende ansat, men hun gør frivillig arbejde på
0: museet. Går du og... med sådan en om vinteren,
1: Liselotte? <laughs> jeg overvejer at tage op og købe en. Ja, det skal du da gøre. <laughs> øh, nu vi skal til at spare. <laughs> <Ja>. <laughs> Så vil det sikkert være
0: øh, et godt initiativ. Hvis man skulle... Øh... Læse en bliksenbog. Hvilken bliksenbog vil du så anbefale, at man læst? Åh, oh, jeg
1: vil nok sige Vintereventyr. Eventyr. Ja? Vinter eventyr. Og den kan man godt starte på? Ja, det synes jeg. Den er ikke for, for mystisk? Den, øh, den er... Jeg ville vente med Seven Gothic tales til allersidst. Okay. Der er et par af fortællingerne i et selskab i Helsingør. Et par, der er sådan... Jeg vil ikke sige, at de er nemme. De er udfordrende. Men altså, der er nogen, der virkelig er svære og så nogen vil ikke halsen på.
0: Ja. Og så vil jeg også anbefale, at hvis man ikke er så meget til at læse, men mere til at lave mad, så kan man jo også hylde Karen der <laughs> derigennem, og der findes faktisk også øh, nogen, der har skrevet øh, kogbøger ja. om Karen hvor alle hendes opskrifter var i. Ja. Øhm, der er også øh, jeg har lige, det kan jeg lige akkurat nå. Ja. Men der er en, øh, en fortælling om at øh, hines, hun brugte i den her bog jeg står med her der hedder Complexion's kogebog af Sine Wolf Der står der at det smertede øh, Bliksen at må bruge sin sidste flaske med øh, salatolie på at øh, behandle et øh, sår på ja. en, øh, en dreng i Kenya. Ja. Ja. Det viser meget om hvor meget hun elskede mad.
1: Ja, det gør det faktisk. Ja.
0: <laughs> Lise Lotte Frederiksen, tusind tak fordi du ville kigge forbi. Selv tak. Det var en stor fornøjelse. Tak. Vi har ikke udtømt emnet, men det kan vi ikke. Det kan vi ikke, nej. <laughs> Hvis man vil vide mere om Kamplexen, så kan man også øh, gå ind på Saga, hvor at, øh, du har lavet en lille fortælling om øh, Karin Bliksen og hendes forfatterskab og liv. Tusind tak. Selv tak.